0: Olá galera, tudo bem? Meu nome é Kleberson Filipe do estudo no sexto ano 1 um, e vamos estudar hoje nossa rádio aula sobre os antigos romanos. Vamos entrevistar o professor Arisnaldo, espero que gostem. Olá, meu nome é Anitta, estudo no sexto ano 2 e também estou participando desta rádio aula de história. Começo perguntando ao professor Arisnaldo sobre quando falamos dos antigos romanos, devemos lembrar de que?
1: Muito obrigado, então, Anitta, o Kleberson por participar da nossa rádio aula de hoje. Então, Roma é a capital da Itália. Né? A língua portuguesa e outros idiomas, como o francês, o espanhol, o italiano, são originários da língua latina, que nasceu lá na civilização romana. As sociedades ocidentais conservam muitos aspectos da civilização romana. O direito moderno, por exemplo, também se baseou nas instituições romanas. A república moderna, o sistema de governo adotado em vários países, inclusive no Brasil, tem como referência a república romana que se desenvolveu no século VI a.C. até o século I a.C. O famoso coliseu romano, os gladiadores lutando até a morte, a crucificação de Jesus e o nascimento do cristianismo entre outros, marcaram as civilizações dos antigos romanos.
0: Como era organizada a sociedade romana?
1: A sociedade romana era dividida o que nós chamamos hoje de classes sociais. Em primeiro lugar, eram os patrícios. Eram livres e cidadãos romanos. Eles eram donos de terras e do gado. Eles eram a elite que governava a cidade. Depois vinham os clientes que eram livres, mas sem direitos políticos. Eram todos aqueles que prestavam serviços aos patrícios. Em terceiro lugar, vinham os plebeus. Eram livres e sem direitos políticos também. Mas esse grupo era formado por camponeses, artesãos, pequenos proprietários e alguns comerciantes. Formavam a maioria da população. E por último, estavam os escravos. Eles não eram livres, eram indivíduos que perderam a liberdade por causa de dívidas ou, principalmente, quando eram vencidos em guerra. Sofriam castigos corporais violentos, caso se recusassem a trabalhar.
0: O que era e como funcionava a república em Roma?
1: Diferente da monarquia, Anitta, onde os reis comandavam o exército, a religião, determinavam as punições como um juiz e governavam até morrer, na República, os cidadãos votavam as leis, elegiam os magistrados, elegiam os tribunos da plebe e elegiam o Senado, que eram 300 membros que serviam para dirigir a política, monitorar as finanças, entre outros. Em latim, Anitta, república, res, pública, significa coisa pública ou ainda bem comum. Na Roma Antiga, república significava um governo regido pelo interesse comum do povo. É parecido com a democracia na Grécia, lembra? No início, como na, na Grécia, tinha por base a participação dos cidadãos e evoluiu para o domínio de poderosas famílias, de grandes proprietários de terra e escravos. Virou uma república oligárquica. Hoje, república no Brasil é uma forma de governo que se opõe à monarquia. Nela, predominam as eleições que ocorrem de tempos em tempos. Por exemplo, esse ano, em novembro, teremos eleições para vereadores e prefeito. Geralmente, dura entre quatro anos e acontece de dois em dois anos.
0: É verdade que os romanos formaram o um maior império na Antiguidade? Como funcionava a política nesse império?
1: Sim, é verdade, Cleberson. Era comum na antiguidade ter vários impérios uh, Vários povos criaram seu império Como o Império Persa, né? o Império Babilônico O Império Grego e o Romano Foi o maior da antiguidade né? É como se um imperador governasse O que equivale a 40 países O Império atingiu três continentes né? Basicamente quase toda a Europa Depois a África e chegou até uma parte da Ásia o Império então teve seu início com o famoso general, né, Júlio César. O Júlio César, né, através de várias batalhas estimulou a fundação de colônias. O Império ele se forma através de invasões, né? Quando um governante de um país, de um certo país, invade territórios de outros países. Então o Júlio César iniciou essa esse expansionismo de Roma depois além de, de dominar o povo, né, militarmente, esse povo dominado acabava aprendendo a cultura dos romanos, a chamada romanização. Os povos dominados acabavam aprender, por exemplo, o idioma, o idioma que é o latim, né, tinha que aprender a sua cultura, seus costumes e suas leis. Então derrubar o governo da república, né? O poder do, do senado, dos magistrados, diminuem e aumenta o poder do imperador. Os imperadores tinham o poder de nomear, convocar os senadores, tinha o poder de julgar e processar quem ele queria. O imperador era o chefe do exército, ele nomeava os seus generais, ele era o chefe religioso. Durante muito tempo, os imperadores romanos foram representados como homens desequilibrados. Alguns deles realmente cometeram atos, pode ser considerado um insano, loucura. Calígula, por exemplo, ficou conhecido por seu autoritarismo e por nomear seu cavalo. Isso mesmo, seu cavalo incitatus, como um governante romano. O cônsul Nero foi acusado de mandar matar a mãe, irmãos e esposas além de incendiar Roma para pôr culpa nos cristãos, que se negavam a adorá-lo como um deus.
0: O que era a política do pão e circo? Será que esse tipo de política ainda existe? Para
1: obter o apoio da população, os imperadores ofereciam trigo e azeite a preços baixos e espetáculos populares, como jogos e lutas. Essa prática ficou conhecida como política do pão e circo, era uma forma de distrair a população, principalmente os mais pobres, os plebeus, que passavam fome, que tinham que pagar impostos, de modo que não se organizassem, não se revoltassem contra os imperadores, eram oferecido essa diversão a eles. Em várias regiões de Roma eram construídos os anfiteatros, que eram edifícios onde eram realizadas as lutas de gladiadores e outros espetáculos. Seu formato era semelhante ao dos nossos atuais estádios. Nele, os assentos eram definidos de acordo com a posição social do grupo da população. O mais importante anfiteatro foi o Coliseu, em Roma, com a capacidade para receber entre 50 mil e 80 mil espectadores. Os gladiadores eram prisioneiros de guerra e criminosos condenados à morte. Também eram levados à arena e atirados desarmados às feras, ou então eram obrigados a se enfrentar, lutar, até a morte. O gladiador que caía ferido erguia o braço pedindo clemência. O vencedor podia pedir a opinião da multidão, mas, em Roma, ele dirigia-se ao imperador, que, por sua vez, deixava o público decidir. Outro espetáculo que atraía a população romana eram as corridas de bigas e quadrigas, que eram carros puxados por dois ou quatro cavalos. Se ainda existe esse tipo de política do pão nos nossos dias, Anitta? Sim, acredito que sim, mas é óbvio que não da mesma forma. É, hoje, quando alguém, uma empresa, um governo, tenta distrair a população e fazer com que as pessoas esqueçam das injustiças, da corrupção, das coisas erradas que acontecem, oferecendo diversão, comida, isso é chamado de pão e circo.
0: Jesus Cristo viveu na época do Império Romano? É verdade que a cruz era pena da morte para os romanos?
1: Exatamente, Kleberson. Foi durante o governo de Otávio na província romana da Judeia que nasceu Jesus Cristo. Das suas pregações surgiu uma nova religião, monoteísta, chamada cristianismo. Foram seus seguidores os apóstolos, os principais divulgadores das ideias cristãs, especialmente Pedro e Paulo. Jesus então foi perseguido, preso e morto na cruz que era utilizado pelos romanos como uma pena de morte para os, os mais perigosos bandidos. Os cristãos foram perseguidos pelo império durante séculos, mas, no entanto, muitas pessoas ainda se converteram ao cristianismo, se tornaram cristãos, especialmente os mais pobres e os escravos.
0: Então estamos encerrando a nossa rádio aula. Espero que ajude vocês. Agora vamos responder as atividades? Agradeço a oportunidade. Tchau, até a próxima. Quero agradecer ao professor Arisnaldo por suas explicações. Esperamos que a nossa rádio aula tenha ajudado a compreender a história dos antigos romanos. Acesse o nosso site www.webradiotempodeaprender.com.br e conheça os nossos áudios e vídeos. Deixe o seu comentário e tchau. Até a próxima.